0: que emprenda un esposo que desea llenar las necesidades de su esposa esa porción es Efesios 5.25 tiene su correlato en Colosenses 3 y también encontramos alguna parte en Pedro en Primera de Pedro pero para efectos prácticos vamos a quedarnos aquí en Efesios 5.25 tenemos curiosamente un compendio de un solo versículo pero nutrido de todo lo que nosotros ocupamos ¿Verdad? Veremos en este versículo cuatro cosas. Primero, que las mujeres necesitan sentirse amadas. Pues ojalá usted aprenda eso hoy, ¿verdad? Pues, eh, porque a veces pareciera como que no se entiende. A veces yo veo a esposos pelear con su esposa pensando que están peleando con otro hombre. O sea, no han entendido que no funcionamos igual, ¿verdad? Las mujeres necesitan sentirse amadas. Vamos a aprender también que necesitan sentirse seguras, especiales y protegidas. Cuatro grandes pilares. Que sostienen esa estructura que dice necesidades de las mujeres. A partir de esos pilares pueden salir otras necesidades. Vamos a ver con uno de ellos, con el del amor, que pasa así, ¿verdad? Y de los otros puede ser un montón también, ¿verdad? Pero queremos necesidades básicas. Dice: ¿Con quién puedo practicar esto, pastor? Con su esposa, con sus hijas, con sus hermanas, usted que nos ha casado, con su mamá. Sería muy bueno empiece a practicar cómo tratar a una mujer, ¿ok? Vamos a avanzar entonces. Las mujeres necesitan sentirse amadas. Apunta allí ese es este el primero. Siempre que hablamos del amor, el amor es una cuestión bien extraña. La gente tiende a definir el amor de varias formas diferentes. Yo regularmente bromeo porque en un campamento de jóvenes preguntando a los chicos yo les decía, ¿qué tienen ustedes por amor? Y uno de ellos muy animoso, porque no se sabe que en el campamento todo vale puntos, ¿verdad? Entonces, eh, levantó su mano para que su equipo ganara puntos y él dijo, el amor es algo que se siente como aquí, ¿verdad? Entonces, no, explícate un poquito, no te entiendo. Entonces decía, sí, esa cosa que uno siente aquí cuando ve a la muchacha, ¿verdad? Entonces decía, él tiene la idea como eh, maripositas en el estómago, etcétera, eh, etc. ¿verdad? y luego yo bromeaba y decía, bueno eso es el hambre cualquier otra cosa, el amor no es eso pero, ahí le pongo muchas personas piensan que el amor es una emoción, y así lo trata Hollywood lo trata así una emoción que arrancó hoy pero mañana no se sabe el señor aparece en el bar donde está el señor tocando el piano la muchacha está con una copa de vino poniendo la atención al del piano él se acerca y le dice por qué tan sola y termina la escena en el cuarto entonces para Hollywood eso es el amor, ¿verdad? Una emoción de una noche, ¿verdad? Otras personas creen que se trata de un sentimiento. Entonces dicen, el amor es un sentimiento. El sentimiento es algo que se siente, ¿verdad? Obviamente. Eh, y en este caso, las personas que piensan así dicen, es algo que, que uno siente en el momento. ¿Verdad? Pero sabemos por la Biblia que el amor es una decisión. Entonces póngalo ahí. Una decisión. No hay ni emoción ni sentimiento. Es una decisión. Usted decide amar todos los días. Todos los días. En el caso particular de este versículo, Efesios 5:25, eh, ahí nos dice que es un deber. Arranca el versículo. Maridos, amar. Me encanta cuando desglosamos los versículos, ¿verdad? Porque es que ya uno no tiene quite, ¿verdad? Uno se puede haber perdido en las otras palabras, pero aquí ya no se puede perder. Hay solo dos. <ríe> Maridos, amar. ¿Qué le toca a usted como varón que tiene una esposa? Amar. Y cuando lleguen los hijos seguir amando y si esos hijos son mujeres bueno usted le va a servir un montón ama maridos ama al marido en este caso se le pide amar apúntelo allí lo cual implica que todo varón debería estar entrenando para ello, vea qué interesante ¿verdad? Uno debería estar entrenando para amar eh, yo cuando llegué a la iglesia yo llegué ya siendo un joven o sea, yo no tuve una infancia cristiana, si bien mis papás asistían a una iglesia y de cuando en cuando yo asistía, pero algo serio, como los muchachos de ahora, los niños que tienen su escuela dominical y todos los domingos, no, no, yo, yo no fui así. Llegué cuando ya estaba terminando el colegio, empezando la universidad, ¿verdad? Pero yo me imaginaba, ¿qué maneras si a uno desde pequeñito le enseñan a amar? Porque a los maridos se les pide amar. ¿Y por qué se nos pedirá amar? somos bien bien malos para eso no lo logramos necesitamos entrenarnos entrenarnos en entender cómo es que se ama verdad y, y es muy importante entrenar deberíamos estarnos entrenando en amar y son varias las dimensiones de lo que amar implica entonces si vamos a empezar a poner el amor en términos de cosas eh, prácticas verdad cosas prácticas a veces cuando se habla de algunos temas el amor es uno de ellos como que todo se queda en las ramas, ¿verdad? Como que todo se queda ahí, bueno, entonces al final uno queda con la, como con la duda. Entonces, ¿qué es amar? Es una decisión, sí, pero ¿pero ¿qué? ¿verdad? Bueno, hoy te espero que usted no quede así. O entonces sea, diga, no, ya me dijeron que es amar. Por ejemplo, una dimensión del amor es el respeto. Aquí tenemos la primera sumamente práctica: respeto. Respeto. Alguien ha dicho que el respeto es tratar a como uno le gusta que lo trate. Yo creo que no. Es un error, cuidado, porque si a usted le gusta que lo traten a las patadas, de repente usted va a tratar a las patadas, usted sí si es que bien, no importa ¿qué tal que traten así. Entonces no, necesitamos otra definición para respeto un poquito diferente. No puede ser algo tan personal. Trate como. El, no, 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 no. Lo cierto es que si usted está correctamente visto en Dios, su identidad, bien clara en Dios, entonces sí, aplicamos la regla de oro, ¿verdad? La regla de oro dice.. Usted no le hace a los demás lo que usted no le gustaría que le hagan a usted, ¿verdad? Entonces el respeto tiene que ver con eso: no le haga a la otra persona lo que usted no le gustaría que le haga, pero vamos a clarificarlo todavía un poquito más, ¿verdad? En Colosenses 3.19, alguien que me lo lea bien fuerte, Sí, allá, bien fuerte, hermano. bien, gracias. ¿Verdad? Ya la primera parte la conocíamos. Este versículo ya no lo había dicho. Amado. Pero la segunda no la conocíamos. Dice, no seáis ásperos con ellos. Ya empezamos a acercarnos un poquito al concepto de respeto. Ah, ¿qué quiere decir respetar a la señora? ¿Qué quiere decir respetar a las mujeres? No sea áspero con ellas. ¿Cómo podría ser uno áspero? La forma en la que habla. ¿Cierto? Verdad? Usar un tono. No, no correcto, ¿verdad? Si es que habla, porque tal vez ni siquiera sea hablando, sino que sea gritando, por ejemplo, balbuceando, gruñendo, ¿verdad? Tal vez también tiene que ver con la forma en la que expreso, con las palabras que digo, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con eso. Hay personas que no miden, no miden. El respeto tiene que ver con que usted se tranquilice hable lo que tiene que hablar en la forma correcta que tiene que hablar. Un hombre en consejería una vez dijo algo como esto. Él dijo, ve, yo le voy a ser sincero. Así como Yo le voy a ser sincero. Yo digo todo lo que me pasa por la cabeza. Son no, 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 no soy muy malo. Usted no tiene que decir todo lo que le pasa por la cabeza. Tiene que filtrar. Porque a veces pasan por la cabeza cosas que es mejor no decirlas. Respeto tiene que ver con eso Yo busqué la palabra áspero, picraíno Que significa amargar Amargar, amargar No trate con amargura Que la amargura amarga a la mujer No trate con amargura Que la amargura amarga a la mujer Usted trata con amargura que usted lleva adentro Entonces un día un señor me decía a mí eh, ¿Pero qué hago entonces? Corrija pero a mí me trataron igual, pero se puede corregir, porque usted ya se dio cuenta que no estuvo correcto. Mi papá trataba así a mi mamá, sí, sí, ese era su papá. Usted ahora entiende que eso estuvo mal. Corrida, entonces, ¿verdad? Amén. No amarguen. A veces yo decía el otro día en el seminario de parejas que a veces el esposo exige a la esposa que le trate con cariño, con amor, pero él mismo se ha encargado de amargarla, porque la ha tratado ásperamente. Cuidado, cuidado. Es de valientes reconocer y corregir. Otra dimensión del amor es la comunicación. La comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir comunicar correctamente. ¿Qué es lo que comunicamos correctamente? Y es lo que vamos a hablar. Ahora yo podría darle que es una lección de comunicación y, y establecer cómo se da la comunicación, porque a veces se falla y todo, pero no quiero irme por ahí. Porque estoy en un formato un poquito más práctico esta noche. Entonces, como estoy en un formato más práctico, mm. le voy a dar un secreto de la comunicación. Aprenda a hablar de manera tal que agrade. Escúcheme otra vez. Aprenda a hablar de manera tal que agrade. Cierto mentira que hay mm. formas de decir las cosas. ¿Sí, verdad? Y cuanto más uno lo practica, mejora un poquito la forma en que lo dice. ¿Verdad? Dice bueno, voy a decirles no, 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 guarde, ¿Para qué voy a usar esa palabra? Mejor, no, mejor puedo cambiarlo por esta otra. No, pero no, mejor lo mejor a... cuando más usted lo refina, mejor les sale. Vea lo que dice la palabra del Señor allí en Proverbios 10.32 Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Quiero que ponga atención a eso Mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Okay? Quiero detenerme Hay Ay. dos grupos de personas. ¿Quién me dice cuáles son los dos grupos que aparecen en ese versículo hay dos grupos ahí los justos y los impíos ok ¿cómo hablan los justos hablan agradable y los impíos pero decía bueno, deténgase ahí porque quiero quiero llevarlo a algo quiero llevarlo a algo ¿Usted tiene a Cristo Jesús en el corazón? Sí. Amén. Sí. ¿Usted es? Salvo. ¿De qué grupo es? De los justos. Entonces, potencialmente hablando, ¿usted tiene lo que se ocupa para hablar lo que agrada? ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Amén? ¿Y por qué a veces no lo hace Ajá. ¿Sabe por qué? Por el orgullo por el orgullo, por la carne pero lo que yo quería mostrar en este versículo es, usted tiene el equipo el Espíritu Santo le da usted el equipo necesario para que usted hable bien es lo que quería mostrarle aquí hoy ¿verdad? pues dice, no, yo no soy un impío yo no tengo por qué estar hablando de adversidades. si las hablo es porque me dejo llevar por la carne pero no debería ser eso en el Espíritu yo tengo todo lo que se ocupa para hablar lo que se y en el caso de la esposa, cuando hablamos de amar hable lo que agrada hable lo que agrada hay personas que están en modo bronca todo el tiempo todo el tiempo o sea, no, dos palabras y ya salen un problemón, y usted dice pero ¿y? ¿es así que tiene que vivir la vida, el matrimonio? no, ¿es así que debe vivir la familia? no aprenda a hablar lo que agrada, jóvenes aquí no casados todavía que viven con mami, aprenda a hablar con mami de esos son los mismos uh -huh. Y ese es su entrenamiento. Pues si se está loco, en serio que sí. Le voy a dejar la tarea. Ve a las personas que ya están casadas, de las cuales usted conoce la mamá, y compare la mamá de esas personas con la persona que se casó. Yo no sorpresa, que no sorpresa en realidad. Tendemos a buscar una persona que se parezca a nuestra mamá. Así que practique una buena práctica otra dimensión del amor es la confianza confianza claro que esta es una bueno, una super dimensión del amor, es más, no habría amor sin confianza ¿verdad? de hecho por ejemplo nuestro Señor Jesucristo nos la exige quiere, quiere de verdad usted acercarse al Señor Jesús tiene que confiar en Él de hecho lo exige no se puede usted acercar a Dios sin fe no se puede, Él lo dice abiertamente, ¿verdad? sin fe es imposible agradar a Dios ¿Verdad? porque es necesario que el que se acerca a Él, él... crea que le hay fe. ¿Eh? Uh -huh. pues debe existir esa fe, esa confianza uh -huh. Primera de Corintios 13 5. quiero que lo vaya a buscar este versículo en es su Biblia, vaya ya vaya ya me interesa mucho este es el capítulo del amor, ya usted ha escuchado eso muchas veces, ¿verdad? El capítulo del amor y demás, dice muchas cosas interesantes, vamos a visitarlo dos veces esta noche, pero ahorita lo vamos a visitar en el versículo 5, porque me interesa que usted resalte algo que resulta increíble, vamos a ver, dice la Biblia, no hace nada indebido, wow. Eso sí que está interesante, ¿verdad? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahí se lo marqué en las hojitas en negrita. ¿Qué significa no hacer nada indebido? No hacer nada indebido. No hay nada ahí, ¿verdad? no le saqué el griego, no, nada, nada, nada. O sea, ahí no le voy a sacar nada. No hace nada indebido, no hace nada indebido algo que no se tiene que hacer, no lo hagan el amor funciona así y si uno se está moviendo por amor con la mujer que ama o las mujeres que ama, en el caso de que haya hijas por ejemplo entonces uno que tiene que hacer comportarse es una vía del amor sembrar confianza, varones se quejan y si yo no sé por qué la olla desconfía y la señora después de poner la entrevista le dice ¿por qué? desconfía ¿verdad? que es como le puse ahí abajito en la ilustración la parte más difícil de amar es hacer todo lo que hemos dicho aunque la persona amada no esté presente mucho cuidado con lo que hacemos a solas porque lo que hacemos a solas tiene el potencial de arruinar el amor la confianza es una de esas cosas que se arruina, ahora sí, en el parafito que estaba arriba decía, una mujer necesita sentirse amada Hemos visto que en mayor grado eso se logra por medio del respeto, la comunicación y la confianza. Téngalo ahí. Vea que es sumamente sencillo, super práctico, ¿verdad? Algo para que usted practique todos los días. Respeto, empiece por las cuestiones normales. Por favor. Gracias. ¿Verdad? Mi esposa estaba muy enferma, me puse a tratar de cocinar. Soy pésimo en eso, pero pésimo. Pero digamos que me metí. Claro, yo me dio todas las instrucciones, todos los materiales y todo, todo ya, ya, yo iba sobre ruedas, ¿verdad? Y claro, para tener una comida fue así como toda la vida, casi cuatro horas. Todo el mundo se iba a morir de hambre. Y yo dije, cuánto aprecio yo el trabajo de mi esposa entonces después cuando una comida llega y mi esposa la coloca en el plato y la pone en la mesa no le parece que lo mínimo que yo voy a decir es gracias es lo mínimo muchas gracias mi amor estaba muy rico ahí empieza el respeto desde cosas muy sencillas segundo, las mujeres necesitan sentirse seguras Seguras Ahora vamos a, ver, a aprender un poquito de la seguridad La seguridad que requieren las mujeres No se satisface brindándoles casas más cuidadas O teniendo un mayor control del entorno De la seguridad que hablamos acá Es aquella que surge del compromiso De esa la que estamos hablando Entonces no vaya a poner a la en la casa Porque el pastor dijo No, 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 no es de esa seguridad que estamos hablando lo ocupo Y lo y lo puede poner, perfecto va No es de eso que estamos hablando dice la palabra de Dios, ahí mismo en el 5.25 Marinos amad, ahora dice a vuestras mujeres ¿a qué le suena eso? <risa> es que fue plural al principio, ¿verdad? ya no va a cenar de Salomón, ¿verdad? <risa> no, 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 ¿verdad? ¿a qué le suena? le voy a decir a qué suena, suena fidelidad Maridos, amad a toda la que pueda, toda la que parezca, toda la que se ponga tonta. tonta. ¿Dice eso? Amigo? Dice cuál, ¿verdad? O sea, la suya, ¿Usted le toca. La que usted le toca. O como decía antes, la que le toca si tiene hijas, ¿verdad? ¡Ámelas! Pero en este caso, al hablar de maridos, particularmente se entra sobre su esposa, ¿verdad? sobre su esposa. La palabra de Dios es clara en cuanto a quién debe ser la persona amada, solamente la esposa. Esta es una de las necesidades más importantes. Ojalá usted se grabe eso hoy en una mujer. De las principales que hay que aprender a llenar. Muchos hombres tienen la falsa idea que proporcionando un techo y alimento, la mujer va a estar tranquila y que de poco vale la fidelidad. Pero no es así. Se trata de un asunto esencial de hecho tenemos que decir que es consustancial, es decir, parte de lo que no se puede prescindir, no puedo quitar al matrimonio yo quiero extender esto, y lo quiero extender con una intención, muy clara. Mateo 5, 27 y 28 hace referencia a algo que ya el Antiguo Testamento decía, es un mandamiento de hecho, ¿verdad? de los 10 mandamientos, ese es uno Dios le dice a Moisés comunique esto al pueblo ahí venía una parte de esto. pero Jesús cuando viene a esta tierra amplía y dice, esto es cierto pero además sumeréis todo vamos a ver, dice oísteis que fue dicho, Antiguo Testamento no cometerás adulterio ya o sea, lo está aprobando, eso es cierto dice el Señor pero, y es lo que me agrega yo digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón tomemos un tiempo para obtener algunas lecciones prácticas de eso que acabamos de leer, primero el mandamiento es claro en el del Antiguo Testamento. No debe haber infidelidad conyugal. Estamos claros. No debe haber infidelidad conyugal. Porque no cometerán adulterio Punto. No tiene que haber. Al mandamiento de la fidelidad se le añade otro. Ser fiel también en cuanto al deseo. Su deseo tiene que ser para su cónyuge. El deseo interno colocado en otra mujer poco a poco pervierte el corazón. Será cosa de tiempo para que produzca corrupción. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque en nuestros días hay un gusanito destructor de los matrimonios. Terrible, pero terrible, terrible. Del que podríamos pasarnos hablando, no un seminario, podríamos pasarnos hablando todo un mes de seminario. Se llama pornografía. No hay nada más dañino, más impersonal. Otra vez, como les decía ayer de la OMS, no porque Ronnie lo diga, no porque ni lo diga hay estudios serios no cristianos que hablan de lo terrible que es la pornografía por el hecho de que usted no está interactuando con nada ahí Ahí no hay un ser humano hay una pantalla, hay una imagen eso es todo ahí no hay un humano no es real y lo que eso provoca al matrimonio es terrible digamos que ya nuestro Señor Jesucristo lo sabía desde antes y nos advirtió y nos dijo, no codice. Todo empieza por codiciar. Todo empieza por codiciar. Codiciar algo que es un espejismo. Espejismo. Usted en la pantalla no tiene otra cosa que una pantalla. A usted no puede tocar. A usted no puede interactuar. La pantalla no le habla. Es demasiado importante aprender a eso. Y jóvenes, jóvenes. La lucha para ustedes es todavía mayor. Yo lo no entiendo. Porque vivimos en un mundo donde el hedonismo está en todo lado, el culto al cuerpo, vallas publicitarias, anuncios detrás de los buses a los costados, sale la tele. Yo entiendo que la lucha es dura, pero le voy a dar un consejo que lo da Romanos 13, 13 y 14. No provea para los deseos de la carne provee nadie lo obliga a usted a estar encendiendo usted no le sienta por cierto sería un gran bien lo ¿No siento verdad yo siempre le digo a los varones para eso dios nos dio la capacidad de que esto se pueda mover no ensucie su mente no ensucie su mente que vea que la palabra de dios está advirtiéndonos advirtiéndonos verdad tercero las mujeres necesitan sentirse especiales seguras entonces, tradúzcalo fidelidad y ahora especiales ¿cómo es sentirse especial? observe por favor la manera como la iglesia debe sentirse con su salvador ha de sentirse sumamente especial porque dice de la iglesia así como Cristo amó a la iglesia usted parte de la iglesia, ¿cómo se siente de ser amado de esa manera? no, no se siente bien, ¿verdad? importante, para alguien Soy importante para Jesús Tan importante fue que él vino a morir por mí. Vino a morir por mí. ¿A eso vino nada más? Ahí dice, vino a dejar bonitas enseñanzas, vino, no, 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 no. Pudo haber inspirado a otros para que dejaran ellos mismos escritos. Él vino a esta tierra a morir por mí. Para que yo tuviera una oportunidad de estar con él. Bueno, le parece genial eso. ¿Verdad? Uno se siente especial. La iglesia se siente especial Alguien hizo algo por él. Ahora, es la iglesia a la que el Señor Jesús le entrega su amor, su dedicación, su total interés. Podríamos decir que es un asunto de su preferente devoción amarla. Ponga allí. Para Jesús es importante amar la iglesia. Esta necesidad debe ser satisfecha en su totalidad. Y los varones podemos hacer muchas cosas con el fin de lograrlo. Es decir, podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Por ejemplo, le voy a dar unos tips. Rápido, rápido no son nuevos no son nuevos, porque no lo son veamos, tenga siempre un halago para su mujer ¿qué es tener un halago? algo bonito que decir algo bonito que decir algo bonito que decir y siempre es posible decir algo bonito siempre cantar ese nueve este hombre era un poeta ¿no? entonces él dice más una, hablando de su pose, dice, es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la ha escogido de la que la dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventuradas, las reinas y las concubinas y la alabaron. Wow, entonces habrá sentido esa señora. Entonces se imagina, viene ese hombre hablando así, ella siente esa señora. Bueno, eso no soy yo. Aquí me está halagando, ¿verdad? Tenga siempre un detalle para su mujer. Será difícil tener un detalle. A veces en consejería, cuando las parejas están muy alejadas entre sí, les dejamos una tarea. Y es usted, va a encargarse de preparar cinco detalles para su esposo, usted cinco detalles para su esposo. Y luego descubren que no era tan difícil. Detalle, es algo pequeñito que pues usted hace por la otra persona. ¿Verdad? En este caso, miren cómo lo hace Catales uno día. Dice el señor, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Le había regalado pendientes. Tu cuello entre los collares, le regaló collares. zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Vea cómo lo tiene ese señor, ¿verdad? de cositas, detallitos, cosas bonitas, ¿verdad? Tercero, tenga siempre una distinción para su mujer. ¿Cómo se distingue? Algo que es único, algo que solo ella tiene. Vea cómo lo dice otra vez Cantales. <risa> tu Tus labios como hilo de grana y mire qué le alaba a él y tu habla hermosa. Importante, ¿verdad? De verdad? Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, Siempre le digo, cuando lea cantar, está cuidado, ¿verdad? No use mucho de esos piropos hoy. Vuelve a estar problemas. Pero tú hablas hermosa, dice. Tú hablas hermosa. Sí, mi amor, me encanta cómo hablas. Wow. No hablas como las otras. Vos pues hablaste bien. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahí le pongo una ilustración. Siga el ejemplo de Abraham y Isaac. Luego puede leer usted la historia. Pero le recuerdo, mandaron a este siervo a buscar, ¿verdad? Pues una esposa. Aparece Rebeca por ahí y se quedó agua para usted, para los camellos, sí, ya hoy sacó, ¿verdad? Y el hombre dijo, Dios me bendecido, ya está Y sacó unos brazaletes, unos pendientes, y se los dio. ¿verdad? Se los dio. Vean lo que en la notita. El mensajero fue enviado con una serie de regalos para Rebeca y adivine qué? De inmediato se los puso. ¿Por qué sabemos que se los puso? Porque dice que cuando llegó a Labán, dice que Labán vio. Y la van, vio, dice, las cosas que traía Rebeca. Pero era codicioso. Entonces dijo, wow, es que como que tiene plata. Pero ella se los puso. Se los acababa de dar en el pozo. Y no digo, ay, los voy a guardar para... No, y no, no, se los puso. Para la mujer es importante sentirse especial. Cuarto, las mujeres necesitan sentirse protegidas. Protegidas. Una muestra definitiva de protección de parte del Señor Jesús es el apunte allí sacrificio que estuvo dispuesto a hacer. ¿Para qué? Para que su iglesia estuviese protegida. ¿De qué? De la condenación eterna. Del pecado. De la mancha y la suciedad que produce. Y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la parte más difícil de cumplir ese versículo. 525D. Y se entregó a sí mismo por ella, varones. Sacrificarnos por nuestra esposa es la cosa más complicada que puede haber y le voy a decir por qué. Porque somos muy egoístas. Y la receta dice más o menos así para que usted la sepa de una vez. Cuanto más joven, más egoísta. Entonces pues ya verá usted que está joven, ya lo sabe. Entonces dice, uy, ya me la ha cantado. Entonces ya yo sé que tengo que luchar contra el egoísmo que hay en mí. Ya han pasado los años es cuando uno va a no empezar a darse cuenta que es egoísta que soy yo, ¿verdad? Tremendo. Eso El sí, Señor nos manda tanto, 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 ame, 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 entreguese. Algo que tenemos que grabarnos bien es que no hay amor sin sacrificio. No hay amor sin sacrificio. Amar a la mujer querrá decir en muchas ocasiones que usted deberá sacrificar cosas y sacrificarse personalmente por ella. ¿Y está bien hacer? Al final de cuentas esto se traduce en que la mujer siente que está al lado de alguien que la cuida, la protege, porque la... Amor, amor sin sacrificio y los siguientes son: deberá sacrificar cosas y sacrificarse, sacrificar y sacrificarse, ¿verdad? Porque sí, a veces es fácil sacrificar algunas cosas, pero sacrificarse, ya no son solo cosas, son cosas que me implican a mí. Por ejemplo, cuando la esposa es enferma, se tiene que estar ahí, tiene que quedarse, tiene que al final de cuentas le pongo entonces, se traduce en que alguien la protege y la ama el amor, la otra porción de 1 Corintios 13, 4 y 7 es sufrido es benigno. el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se envanece y luego dice el 7 todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera todo lo soporta Entonces, cuando decimos eso a veces la gente piensa que el amor es como algo algo allá, ¿verdad? porque como la gente cree que era un sentimiento, que era una emoción, pero no, como ya nos dimos cuenta que es algo, que es una decisión, cuando dice el amor, traduzca es el amor actuando en mí, obviamente, no es el amor como algo que está allá afuera, no, 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 es el amor actuando en mí, entonces, si usted tuviera que traducirlo, tradúzcalo con su nombre, póngale su nombre cada vez que aparece el amor, ¿verdad?, y diga, con respecto a mi esposa, yo no tendría que creer así, Ronnie, es sufrido es benigno, Ronnie, no tiene envidia, Ronnie, no es acancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, con respecto a su esposa, ponga su nombre, no diga el amor así, como que es algo allá lejano, ¿Quién sabe de qué, es usted, actuando con el amor de Dios, por su cónyuge, cuatro necesidades básicas a las cuales dedicarse, hacer sentir a la mujer amada, segura, especial,